0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y como siempre me acompaña Alejandro Cruz Ferna. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal Armando? Un gusto saludarte.
0: Y Fernando Mendoza, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Un placer, como siempre, ya sabe estar aquí con ustedes. Y en esta ocasión nos acompaña un queridísimo amigo mío, un extraordinario fotógrafo, Rubén Camarillo. Rubén, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Los he escuchado desde el primero que me compartiste, Armando. Yo dije, señores, me tienen que invitar porque esa, esas charlas son muy picantes. Se empezan con un cigarro y un buen tinto.
0: Exactamente pero en sí, tiempos sí. de en tiempos de COVID se hacen desde el teléfono de cada uno desde la computadora
2: Ya sé, sí, eso es lo malo, pero da un gustazo y un, un honor estar con ustedes el día de hoy sí,
0: Bueno Rubén, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la fotografía?
2: Uy, mira, sí me voy a tener que aventar como 37 años para atrás no, menos, como 30 Sí les puedo decir que desde que yo recuerdo de toda mi vida ha habido cámaras en la casa porque mi papá es fotógrafo por afición y por gusto, él no, no se dedica propiamente a la foto, se dedica más al diseño y así, pero desde que yo me acuerdo siempre ha habido cámaras de fotografía y creo que por ahí hubo algunas de 8 milímetros en la casa, entonces pues siempre estuvo como que ese contacto todo el tiempo, aunque debo decir que yo no iba a ser fotógrafo, mi idea era ser artista plástico. Mi camino me llevó a, a tener las cámaras en las manos y bueno, ahí no las suelto ni de chiste, ¿no? ¿Cuál
0: fue tu primera experiencia como fotógrafo?
2: Híjole, la primera experiencia como fotógrafo sí me avergüenza un poco contarla, porque son las peores fotos que he tomado y voy a decir por qué son las peores, no porque estén movidas, simplemente no salieron. Okay. Entonces, <ríe> sí, sí. Eh, ya como fotógrafo, ya más en forma, de las cuarenta mil despedidas que hizo Tijuana, no en. ...en distintos museos y galerías... ...hubo uno en la ciudad... ...en el Museo de la Ciudad de México... ...y pues uno como... ...chamaco entró... ...dijo... ...sí, sí, yo tomo las fotos... ...no, no te preocupes... ...y algo yo con mi cámara... ...Réflex... ...recuerdo una P30... ...de Pentax... ...el lugar era bastante oscuro... ...tiré... me puedo decir que... ...tres rollos de 35 milímetros... ...de los cuales me salió... ...la primera... ...porque era la fachada... ...y del concierto no tengo registro... ...de nada pero absolutamente de nada tengo registro de eso. Entonces <risa> es algo un poco tanto vergonzoso contar esa historia. <risa> bueno, pregunta el concierto, ¿no? Sí, no, el concierto lo disfruté, no lo puedo negar, pero pues <risa> no hay registro del material.
0: <risa> ¿Y tu formación, dónde lo hiciste?
2: Mira, mi formación fue muy empírica. Mi papá tuvo... Tanto la culpa, repito, siempre hubo cámaras y era como, pues esa cosquillita que tienes como niño de, a ver, yo le quiero apretar, yo quiero tomar la foto, yo quiero ver qué se siente cargar una cámara, por, basadas El destino de mi mamá es profesora de de secatiz y curiosamente solo hay uno en el país que da fotografía, yo caí ahí y eso fue mi primer contacto real con una impresora, con papel, con químicos con un cuarto oscuro, con latas de revelado, ese fue mi primer contacto, entonces yo puedo decir que ahí fue mi, mis primeros pasos y ya después tuve la oportunidad de hacer algunas colaboraciones, sobre todo con revistas extranjeras, curiosamente mi trabajo se conoce poco en México por lo mismo.
0: ¿Con qué revistas?
2: Había una, era un fanzine y Italiano, por donde yo vivía que era el Metro Revolución había una italiana. Que, que era la corresponsal de ese fanzine que se llamaba El Colibrí entonces vio de mis primeras fotos ya bien tomadas saliendo todo el rollo completito sin ninguna bronca de que no saliera nada este, mandó material al director de este fanzine que después se convirtió en una revista y le encantó el material que yo tenía yo hacía mucho mi formación fue muy fotocumental y street photo y andar pisando calle y estar obturando y molestando a la gente y les gustó ese tipo de fotografía y empecé a colaborar con ellos por ese lado fueron de mis primeros trabajos pagados pero repito curiosamente de lo que yo hago muy poco se conoce en mi país en México es muy poco de lo que se conoce hasta hoy día que bueno tengo el gusto y el placer de trabajar en el Heraldo de México y ya tengo publicaciones y estoy más activo aquí en México. ¿Cuántas exposiciones, Rubén? Exposiciones Colectivas 3 en 2011 monté mi primera retrospectiva de 10 años de trabajo y este año gracias a la bendita pandemia pues ya no se pudo hacer pero iba a ser justo en estas fechas estábamos por cerrar el lugar y pues nos cantaron cuarentena y ya todo se, se movió eh, junto con la exposición que además fue un trabajo de dos años y la verdad puedo decir que fue un trabajo experimental para mí porque yo no hago retrato o pues yo no hacía retrato... ...y me enfoqué mucho en... ...dije bueno me voy a poner el, el reto... ...de hacer retrato... ...de acercarme a la gente... ...digo Armando me conoce... ...y también soy medio tímido... ...al acercarme a la gente... ...primer contacto primero... ...como los perros mido, vuelo al terreno... ...y veo qué va a pasar... ...y me costó mucho trabajo hacer este... ...este material para esta exposición... ...pero creo que se logró algo muy padre... ...en cuanto a retratos... ...y descubrí algo... Eh, ...por uno de mis mentores... Él me dijo, "Güey, retratistas hay muchos, pero gente que haga pies y manos son pocos y a ti te quedan muy bien. Entonces, realmente yo iba por rostros y acabó siendo ahí una mezcla de rostros, pies y manos que recorrí Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro, Michoacán y todos los rostros, pies y manos interesantes que se me iban cruzando en el camino están capturados justo para esta exposición. Parte de la exposición se va a calle, se va a pegar en formato street art y se va a hacer un documental de, todo este, de toda esta labor, desde la impresión, el retoque, el pegado en calle. Sobre todo a mí me interesa ver como artista o como fotógrafo, ver la reacción de la gente que un, un día antes no tienes nada fuera de o enfrente de la pared de tu casa, y a la mañana siguiente hay una foto de 60 por 90 pegada de una señora que vive en la Sierra de Oaxaca. Nos interesa ver mucho esa reacción y conocer la reacción de la gente a primera vista, qué es lo que le, le transmite la fotografía.
0: También tienes un trabajo de fotografía en cine y en video. Sí.
2: <risa> Mira, ya llevo como director de foto, llevo 10 años, y operando cámara llevo 15 años dentro de la fotografía ya este año cumplí 20 dentro de la fotografía fija y por un muy buen amigo que curiosamente fue uno de mis aprendices en foto fija él ya estaba incursionando en el cine y él me dijo vente así como de cuates vente vamos por una chela bueno él me dijo vente vamos a hacer un corto y ahí empecé mis primeros pasos en el cine eh, curiosamente de continuista entonces me decían director y el fotógrafo tus fotos están padrísimas no me sirven para la continuidad porque no me muestran realmente lo que yo necesito pero son muy buenas las voy a usar del póster y yo, ok, pues úsalas para el póster, ¿no? Si no sirven para la continuidad, para algo servirán. Y fueron mis primeros pasos en el cine este corto, fue un cine minuto, que realmente fue muy desastroso porque se cayó una lámpara, echamos a perder una pantalla, una plasma al pasarle el exposímetro, tontamente lo hicimos, pues hoy es una pantalla muy linda, en iris, porque barrimos todo el plasma, ya no sirve. <risa> Pero fue de mis primeros cortos, y después de ese vino uno con Tony Macías, él fue el director, que se llamó Espías en la Ciudad, y ahí sí ya fue un circo completo, circo de tres pistas con diseño de arte, diseño de música, vestuario, de protagonista estuvo Enocle Año, eh, Cristina Michaus... José C. Fami, a los cuales les mando un enorme saludo porque fueron de los primeros que confiaron en mí. Y realmente yo ahí iba haciendo foto fija. Ni siquiera iba operando la cámara de cine. Me la acercaba así como con miedo. Y ese corto se fue al festival de guadalajara creo que tuvo por ahí sus nominaciones y tuvo varias elecciones oficiales en distintos festivales y era un corto que te transportaba porque estaba basado en los años 40 entonces si sí era como llegar a las 5 de la mañana al set en el año 2000 2005 y entrar a la casa y eran los 40 totalmente pues sí, fue fue de los ganchos que dije, yo quiero hacer cine, yo me quiero dedicar a hacer este tipo de cosas, a hacer historias y a transportar a la gente a otra época, a otro tiempo, a, a otro espacio. Entonces, pues de ahí de ahí vino todo la, el gusanito
0: por el cine. Y luego tienes un corto padrísimo que se fue a Venecia, ¿no? Sí,
2: mira, ese hubo uno antes, Gerardo Lisiaga me invitó a, a fotografiar. Eh, una saga, bueno iba a ser una saga de, de medallas olímpicas hicimos ese primero como primer trabajo juntos, hicimos muy buen clic y después él siendo una persona muy con, socialmente consciente y responsable, hace un cortometraje sobre el pueblo donde él vive sobre su comunidad, sobre el lugar donde él nació y creo que ahí morirá porque lo ama, que lo yucan y hacemos héroes de barro, sin el apoyo de nadie, la idea era que fuera un documental y acabó siendo un corto entonces, ahí fue uno de los tantos homenajes que yo he hecho a fotógrafos que, que admiro y reconozco y les he aprendido, y la fotografía fue totalmente en blanco y negro en homenaje a Gabriel Figueroa. Y el corto se fue a Venecia Pasó los primeros cuatro filtros Y el quinto que es donde te checan Pues qué, qué apoyos traes Y dijeron no, pues va para atrás Porque no traen apoyo de nadie O sea, lo hicieron ustedes, es cine independiente y, y en un festival tan importante Como Venecia, pues sí requieres traer El apoyo de instituciones gubernamentales Por lo menos Pero lo grato de ese corto es que recibimos Una carta del director del festival Que decía que era una joya Que la fotografía era preciosa que el guión y la historia no requerían mayor tratamiento más que ser contados y para nosotros eso fue una selección oficial y un mejor corto y una mejor fotografía y todo el reconocimiento del mundo nada más es el director del Festival de Cine de Venecia, o sea, hay cualquier comentario, ¿no? Y de ese corto, eh, bueno, por medio de Gerardo Lisiaga, que él me lo transmitió, Alfonso Arau, muy amigo de Gerardo Lisiaga, vio el corto y le dijo, güey, yo quiero a tu fotógrafo. Le dijo, tú trabajaste con el Chivo. Dice, sí, pero está increíble la foto. Entonces, haber llegado a Venecia, recibir un comentario así sobre mi trabajo, en lo personal para mí fue como, ganamos, nos llevamos todos los festivales del mundo... No llegamos a, a, a Venecia como tal, llegamos nada más a las manos del director y nos echó para atrás, pero para mí es uno de los cortos que, que le tengo mucho, mucho cariño. Es un gran corto. Sí, tú tuviste el gusto de verlo sí. y, y recibir el comentario ahí tajante de frente fue también wow. o sea... Creo que es donde dices, ok, traía yo tres pesos. Creo que hice bien mi estudio en cuanto a la cámara con la que filmé. Eh, hice muy bien la elección de lentes con los que filmé. Entonces, para, la verdad, para haber sido una producción independiente y no haber traído un circo completo, creo que
0: quedó muy bien. Sí, es una belleza. Estimado Rubén, ¿cuáles otros fotógrafos admiras? Mira... Eh. Figueroa es así como, creo que no solo mío,
2: sino como el top de todo mundo, tanto que muchos fotógrafos le hicieron un documental que se llama eh, A Través de la Mirada de Figueroa, un tema así en, en inglés era así, la traducción es muy mala,
0: pero en inglés era algo así como
2: viendo A Través de Figueroa. Y hoy te puedo decir que de los mexicanos, pues obviamente el Chivo, obviamente Rodrigo Prieto es uno de los, de los grandes en muchas cosas que se han hecho pero de los pocos conocidos pues está el maestro Sergei Tanaka que es muy buen fotógrafo está Jero, Jero Rodríguez que también es muy buen fotógrafo ya yéndonos más internacional pues Ruth Morano que es una fotógrafa talentosísima eh, fotógrafas mexicanas bueno, tuve el placer y el honor de asistir a, a dos de las que te voy a mencionar ahorita una es María Seco es, me parece, no te voy a decir la nacionalidad porque no la quiero regar, pero creo que es argentina, Jimena Aman, que es una excelente fotógrafa, y Marcia, que hoy, hoy, no sé, gracias a muchas cosas, aparte de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafos, pues ellas crearon un grupo que se llama Aperture Dupi, que son puras mujeres fotógrafas, donde está Renata, la maestra Sandra Silva, que también es una muy, muy, muy buena fotógrafa, la cual admiro, admiro mucho su trabajo. Y creo que más allá de decir, ay, los fotógrafos internacionales, ¿no? O sea, vámonos con los, los gringos o los alemanes o los españoles, yo sí me he enfocado mucho a lo que se hace aquí en México, porque sí creo que muchos de nuestros fotógrafos hoy día, como Sergué, como Renata, como Sandra se han clavado más allá de lo que sería el estilo latino o el estilo mexicano. O sea, sí le han dado una vuelta de tuerca a la, a la cinefotografía en México, bastante grande. Yo platicaba no hace mucho con un amigo español y me decía, es que el cine en España no es visto en España. Digo, pues lo mismo pasa en México. El cine mexicano no es visto acá en, en el país. Y lo que llegas a ver, pues es cine comercial. La verdad es que no es la gran cosa. Pero lo que se está haciendo artísticamente es de otro mundo. O sea, la verdad es que sí se ha visto una evolución en la fotografía en México.
0: Hace un momento hablabas de Rodrigo Prieto y yo creo que Rodrigo Prieto es de los más olvidados, todo el mundo habla de Chivo y todo el mundo conoce al Chivo, pero se les olvida que Rodrigo le ha fotografiado no sé cuántas a Scorsese, ha hecho una maravilla de su carrera en Hollywood y es mucho menos conocido.
2: Sí, la verdad es que sí, eh, es bastante curioso porque son contemporáneos y de hecho creo que por ahí en alguna charla que no hace mucho durante la pandemia la MC organizó varias charlas con fotógrafos. Este, pues creo que hasta se pasan tips, ¿sabes? Entonces, es muy raro esa parte porque sí, justo como dices, Prieto es de los de los más olvidados y su carrera en publicidad y en cine en Hollywood es, bueno, ¿qué te puedo decir? Es fantástica y es un muy es un excelente fotógrafo. Además, debo decirte al día de hoy trae a uno de los mejores focus puller que existen, entonces su primer asistente es un genio también. Y sí, justo, es de los que tú dices, Rodrigo Prieto, y muchos te dicen, ¿quién? Y, pues, Conocen al chivo por los Oscars, qué bueno, qué bueno que se reconozca el trabajo de, de los mexicanos en Hollywood y así, pero tenemos muchos por allá que están rompiéndola y no son tan conocidos, justo como Prieto, o los conocemos los que pues, somos muy clavados, somos muy geeks de la, de la cinefos, del cine, no mexicano, pero sí de nuestros cineastas. Sí, hola,
1: mucho gusto, hola, soy Alejandro, preguntarte... Eh, ¿Cómo así? Tú acabas de comentar de esa evolución. ¿Cuál es la marca de la fotografía en México en tanto el cine como en la vida diaria de un periódico?
2: Híjole, mira, creo que nuestro, o yo lo, lo considero así, creo que uno de los grandes por décadas, creo que va a seguir siendo Gabriel Figueroa, pero lo que hizo esta, esa generación de, de cineastas, del Toro, Iñárritu, el cuarón, el chivo, Prieto, pues no por algo nadie los quería y los corrían de las escuelas y eran como el patito feo y empezaron a hacer publicidad y empezaron a hacer este, proyectos de televisión que pues creo que pocos recordamos y pocos sabemos que fueron ellos, ¿no? que era la telaraña y la hora marcada. Ellos fueron los que crearon. La hora marcada conceptos. era genial. Sí, era, era, un, era un proyecto que sí. creo que para... Estaba bueno, eh, dice, a época. Estaba... Sí, sí, era, era excelente. Sí. Y ahí podías ver pues creo que ahí puedes ver lo que es este nuevo cine mexicano, estas nuevas tendencias en cuanto a iluminar, en cuanto a fotografiar, en cuanto a encuadres, a jugar con la geometría. Y de ahí, bueno, vino una evolución y ahí no solo eso, vino un boom, creo, porque muchos dijimos, ok, repito, yo quería ser artista plástico y de repente fue, yo quiero ser fotógrafo. Y de ahí te puedo decir que muchos cogeneracionales se eh, quiero ser comunicólogo, ¿por qué? Pues es que ve lo que está haciendo Cuarón, ve lo que están haciendo lo que está haciendo el chivo pues sí creo que creo que sí hay un antes y un después y ellos fueron los que pusieron la primera piedra después de Gabriel Figueroa para decir ok ahora hagamos las cosas de esta manera juguemos con la luz distinto Juguemos con los encuadres Y la geometría Seamos más observadores Y sobre todo Algo que me dijeron alguna vez La luz natural en México Es de las más difíciles de trabajar Y ellos lo lograron O sea, ellos han marcado
0: Ese antes y ese después En cuanto al trabajo de luz natural Pero yo creo que ahí Estás olvidando a una generación intermedia Que incluye de alguna u otra manera Al mismo hijo de Gabriel Figueroa Pero que sí tiene a fotógrafos Como Tony Kuhn como Rafael Porquidi, como Alejandro Parodi, que son, además, muchos de ellos fueron maestros de chivo o de Piatto. ¿Sí? Hay esta generación que desgraciadamente también Pasa por un momento muy triste en el cine mexicano, de pocos autores, de poco talento, no la reconocemos, pero ahí están, eran grandes fotógrafos.
2: Sí, claro, creo que a lo que a mí me tocó, o sea, estoy muy de acuerdo contigo, Tony Kuhn es un gran fotógrafo, incluso en cuanto a directores, te podría decir que en cuanto a cine independiente, lo que era cine independiente en ese momento, este Paul Eduk, sí. Dios mío, o sea, retrató los barrios. Como se tenían que retratar sin tapuco, sin miedo, sin estigmas, y sí, tuvimos un cine que creo que en esa época no era como que, wow, lo que vemos hoy día, ni las producciones eran tan caras, y creo que el mérito que tienen esas producciones es que pues todavía era celuloide, y trabajar celuloide es, híjole, sí es todo un tema, si no sabes exponer bien, si no sabes bien trabajar tu luz, te va a pasar lo que a mí en las primeras fotos, ¿no? No se va a ver nada entonces, ahora también creo que hay dos partes en el cine muy importantes, uno es el cine luchadores.
1: Bueno, pero es que son géneros que la gente como que quiere enterrar, ¿no, Rubén? Son géneros como que la gente quiere pensar que nunca existieron, son géneros que los ven este más como folclore mexicano cuando en otros países lo ven de, de una manera muy cine de diferente, arte. diferente,
2: ¿no? O sea, tú lo ves en Europa y en Europa se han hecho varios homenajes al cine de luchadores, incluso hay varios cortos por ahí, con las mismas fallas de continuidad y las mismas fallas en la luz y así, tal cual, copias exactas, porque está considerado como cine de culto. Sin embargo, creo que aquí en México nos falta todavía reconocer esa parte de, pues, es nuestro cine y está ahí y vive. No lo queremos reconocer, bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Digo, es muy a título personal. Yo, si puedo, todavía veo por ahí alguna del santo, porque Lucha Libre me encanta. Y el cine de Ficheras, si más allá de la historia, que puede ser muy burda, que puede ser de, ay, pues siempre lo mismo, y acaban pleitos, padrotes y prostitutas y tal, la, La, la fotografía es...
0: Y Chicoche, y
2: ¿no? Exactamente, pero la fotografía como tal Tiene un tratamiento muy de cine negro Negros muy enterrados Tonos muy abajo Muchos contrastes Pues creo que más allá de la historia burda, que nos puede regalar el cine de ficheras, porque si ves una, viste toda realmente en cuanto a historia pero te puedo decir una referencia creo que Pedro Navajas pues es una, si ves una película de gangsters del Hollywood cincuentero, es casi el mismo estilo pero con color, solo pinta los monitos, ¿no? es mucho de contrastes es mucho de jugar con las sombras es mucho de jugar con estos tonos muy dramáticos, además creo que salvo los puristas y los cinéfilos, la gente tú no sabes lo que te enfrentas al trabajar con luces de un bar o de una disco pues es luz muy dispareja, no es una luz que esté hecha para ser filmada entonces tiene su mérito y repito en, en otros países está considerado cine de culto y aquí en México lo, lo sobajamos y decimos Ay, otra vez Alfonso Sayas diciendo al Bure. otra vez por ahí la participación del Flaco Ibáñez, repito, creo que el guión si bien no es bueno visualmente sí puede ser algo de lo que puedes aprender bastante
0: yo ahí voy a diferir un poco porque sí creo que hubo un momento y sobre todo en esos años finales de los sesentas donde hubo una crisis en el cine, sobre todo en el cine comercial mexicano, que siempre ha tenido problemas, pero en esa época más, porque como los sindicatos eran un lugar cerrado, nadie entraba a los sindicatos de cine, y los fotógrafos, los técnicos, se fueron haciendo viejos, y no quisieron aprender, y no quisieron dejar de entrar a la nueva sangre, los que mencionábamos antes, y Poon, trabajaron al lado de estos dinosaurios del... <risa> del cine que acabaron con el cine nacional durante una época yo sí creo okay. que hay un momento en que el cine nacional se muere o agoniza con malos guionistas malos fotógrafos, malos directores, muchos de ellos ni siquiera estaban destinados a la industria cinematográfica, sino que heredaron los puestos de sus padres de sus tíos, de sus abuelos, y entonces esa magia y esa calidad que tenía el cine en los 40s, en los 50s, en los 30s, llegados los setentas y los ochentas se vuelve un horror.
2: Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo, o sea, ejemplo claro, vacaciones del terror, dices qué bodrio de... Eso sí? es muy... Buena, ¿eh? Esa a mí me parece que es la mejor que puede haber, es que ha existido de terror, nada, ah, no es sé. cierto. Ah, sí, desgraciadamente... <risa> Pero no no, no, son, son muy malas. Pasa lo mismo que con la tele. Ah. Llegan a ser tan malas que se vuelven de culto. Que llegan a ser buenas. Sí, claro. Pero claro. sí, estoy de acuerdo no, contigo, sí, sí, Armando. Totalmente sí. de acuerdo. Tuvimos una laguna, un hoyo negro en la cinematografía de terror. Y vean qué mal también propiciada por Televisa. Porque Televisa,
1: o sea, Estudios es Churubusco y Leo Televisa tenían el acuerdo. Y ellas las producían ¿Sí? y con sus mismos actores y eran malísimas.
0: Eh, bueno. Entonces, la, pero, todas sabes, las películas pero sabes, más, más que Televisa. Televisa todavía no pintaba tanto y tenía luego su propia productora. No, era Ajá. un problema de sindicatos. Era, un, era, sí, sí, era sí. un problema del STPR y del STIR que hicieron pedazos. Un poco pasa con la televisión y un poco pasa con el radio. Esta, esta rigidez de los sindicatos... Esta forma muy mexicana De hacer que un grupo Que debería defender los intereses de los Trabajadores se vuelvan una especie De dictadura o de imperio Pues acabó mm. con el cine en México muchos años
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo Creo que cuando se empezó a ver otra vez Cine de calidad, ya lo traía y de repente Por ahí aparece y dices y Dices, no es posible que hayan hecho esas cosas Fue con este esta ola del Nuevo cine mexicano, como que Se empezó a levantar otra vez Y entre el estilo y afloje tenemos buenas cintas como Cilantro y Perejil y Solo con tu pareja y cosas así que retomaban poquito la calidad y que ya venía impulsando las nuevas generaciones pero aún así creo que fue un cine que se estancó y se clavaron mucho en el tema social y se clavaron mucho en el tema de pareja y se clavaron mucho con los mismos actores de siempre citando un poco el tráiler del Santos, de esta película de, de Trino llegaron todos los vichir, ¿no? Y fue como, ¡guau, wow, espérense! no, no nos no los avientan en bola. Sin embargo, hicieron muy buen cine. ¿no? O sea, yo recuerdo una, una en específico que yo pedí esos fines de semana de ir con la familia con mi papá y con mis hermanos al cine yo dije, yo quiero ver Crónica de un Desayuno mi papá dijo, ok, damos Crónica de un Desayuno porque es cinéfilo y mis hermanos dijeron, qué bodrio de película pero es una obra de arte es una película en tono de pieza pero poca gente lo aprecia pero... y vuelvo a lo mismo, ¿cuántas sí, veces man... no a Jiménez Cacho una película tras otra, tras otra y decías, ok, sí, es muy bueno es el maestro Daniel Jiménez Cacho pero ya sí, estuvo, bueno. pónganme a otro
0: Pero ese es un mal del cine mexicano ¿No? ¿Es un qué? ¿A cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo vimos a Pedro Infante? ¿Cuánto tiempo ah, vimos a Sara García? García Creo que tenía treinta y tantos años Y ya era la abuelita del cine mexicano Ajá, creo que hay por ahí una
2: anécdota De que se tiró hay, los hay dientes Hay esta leyenda ¿no? negra de que se tiró los dientes ¿no? Exacto, sí, 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 yo sí. me sabía Esa, que se había tirado los dientes para ser la abuelita De México a los treinta y tantos años ¿Sí? Además más de que se cuenta no lo sé, que tenía otras preferencias sexuales, no me consta.
0: Sí, no, bueno, creo que a ninguno nos consta. <risa> Pero sí se rumora eso.
2: Ah, sí, sí, sí. Pero, ¿sabes qué? No creo que solo sea de la cinematografía, creo que es parte de la cultura nacional. O sea, simplemente cuántas veces nos vemos al año o durante una década a la academia. Es un formatito que les pega y dicen ah, con este nos vamos hasta que hartan a la gente. Hoy día, pues está el chatlón, que te lo ponen seis meses, descansas tres y otros seis meses, dices, ya, espérense, ¿no? Yo ya no quiero ver eso. Lo mismo pasó con Big Brother y lo mismo ha pasado con La Voz y, y con muchos formatos de televisión que, a lo mejor en otros países, pues los dejan descansar un año que la gente los pida y otra vez los lanzan, pero aquí es como, ah, nos funcionó la fortuna, órale, 40 cintas de Pedro Infante una tras otra, venga, ¿por qué no? Yo creo que más allá de ser un tema de la industria, ya sea de la tele o del cine, pues es un tema cultural, no sé.
0: Pero es un tema cultural gracias al esfuerzo de la industria que no se preocupa por buscar nuevos... ¿O no se preocupó nunca por buscar Nuevas propuestas, nuevos formatos? Sí, de acuerdo con eso Tú lo eso debes de, de saber mejor que yo Armando, el señor Tigre una vez Fue el que dijo, ¿no? Si el
2: pueblo quiere mierda, mierda, les voy a dar Televisión para los jodidos, ¿no? Exactamente
0: más mi frase que la <risa> no, si no es mía es de él él lo dijo así la televisión es para los pobres. así jodidos. es,
1: así lo dijo sí.
0: y hablando de estos formatos y de cosas que luego no sé qué tan aceptadas sean pero hay en México, en esta tradición cultural y en esta forma de ver las cosas, hay un amor. Y yo digo que hoy en día pues es mundial, pero hay una gran atracción por la nota roja. Y yo sé que tú en algún momento donde empezabas, te tocó estar fotografiando imágenes para la nota roja.
2: Sí, me tocó pisar de esas aguas. La verdad es que es una parte de, de mi historia que bloqueo mentalmente. Sí me causó estragos, debo decirlo. Sí llegué al punto de despertarme en la madrugada sudando agitado y decir no, por favor, ya no. Y creo que fue el momento oportuno de decir basta, ya no quiero volver a hacer esto. Y empecé en esto porque yo dije algún día yo quiero hacer foto de guerra. Si no aguanté un albañil electrocutado, mucho menos iba a aguantar un bombazo, ¿no? Entonces creo que es de sabios dar un paso atrás y decir no, esto no es lo mío. Yo no estoy hecho para ver demasiada masacre, y creo que más allá de ver sangre, porque no, no tengo ningún tema con la sangre, es la manera tan de carnicero que te hacen hacer las cosas, ¿sabes? Es así de, queremos sangre, queremos lágrimas, queremos huesos rotos, queremos, y yo así espérense, pero también lo podemos ver por otro lado, ¿no?
0: No es una carnicería esto. No es el rastro. Yo lo entiendo perfectamente. O sea, ¿cómo dices? Hasta aquí puede ser hasta estético Ajá. y tener fotógrafos como Metinides. Uy, sí. O sí. ya me volví el horror y el
2: morbo. Creo que la línea es muy, muy, muy delgada. Lo que hace el maestro Metinides, lo que hace el maestro Metinides, a la fecha, hasta donde yo sé, sigue haciendo fotos, uh -huh. pero la línea es tan delgada que no sabes en qué momento ya la cruzaste. Y lo que hacía Metinides, inconscientemente, porque en su documental el Dice, pues es que yo veía, me gustaba el cuadro y lo obturaba. Pero tú, tú analizas sus fotos, las estudias y todo. Son cuadros completos, o sea, tiene gente viéndolo, tiene gente viendo el accidente, tiene todo. Tiene un cuadro muy, muy, muy completo. Entonces, esa delgada línea, y a mí me tocó vivirla. Sí, bien, yo decía, ok, pues ya estoy aquí, ¿no? Vamos a echarle un poquito de arte de al cuadro. Te gana el morbo, la verdad es que te gana el morbo. Esa es la realidad. Te gana eso y te gana el trabajo de los demás compañeros que dicen no se va a llevar la de ocho y yo sí, ¿sabes? Y uh -huh. de hecho, muchos de los fotógrafos que hacen nota roja de los, con los cuales he tenido el gusto de, de platicar y de convivir pues van predispuestos a eso o sea, ellos van y se meten y quitan sábanas y pues, lo que quieren ver es sangre y muertos y el morbo, entonces la línea es extremadamente delgada es muy fácil brincarla y decir sí, ya cuando te diste cuenta dices pues ya estoy aquí.
0: Lo que pasa con es que como dices tiene un cuadro tan completo que muchas veces la historia va mucho más allá del hecho concreto o del cadáver o de la sangre, sino hay toda una historia que se cuenta alrededor del, del accidente o del asesinato
2: Sí, 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 totalmente Totalmente, yo puedo re recordar ahorita una de las fotos de Metinés, si no mal recuerdo, es un choque de un tranvía con un carro, y la calle está llena de gente, la mitad de la gente está viendo justo el accidente, y la otra mitad está viendo alrededor como qué está pasando, y como tres, cuatro despistados viendo al maestro metinés arriba de un camión tomando su foto o sea es una historia esa historia se cuenta sola solita no necesitas más además de que está llena de edificios y geometría y arquitectura que, que la arquitectura de la Ciudad de México es bellísima pero son cuadros tú haces
0: mucha fotografía de arquitectura
2: me encanta mira curiosamente yo no sé por qué no soy arquitecto porque bueno sí sé porque no me gustan las matemáticas la verdad y, y esta historia es muy chistosa yo llegué a, a aprender foto y en el primer ejercicio que me pusieron y cuando empecé a hacer sonido, porque en algún momento intenté hacer sonido, pero tengo oídos de artillero, entonces es imposible. Yo dije, no, la fotografía, las matemáticas no son para mí, yo me voy a comunicación. Ajá. El primer ejercicio fue de saca la frecuencia y mide los tiempos y yo, wow, quedamos que sin matemáticas, ¿qué pasó? Pero lo, si sabes apreciar líneas y si sabes apreciar el juego de sombras o de luces que te da la luz, hoy lo entiendo porque platicando con varios arquitectos, visualmente... Ellos piensan lo mismo, o sea, piensan como fotógrafos al final del día, también piensan en cómo le va a pegar la luz a la fachada del edificio que voy a construir, cómo le va a pegar la luz y cómo va a generar las líneas en la geometría y cómo va a poder jugar, entonces es algo que si no lo sabes apreciar y las veces que he dado talleres o he dado clases o he dado workshop, son de los primeros ejercicios que les pongo, es ve esa fachada si sí, puedes verla todo el día y vas a ver cómo se comporta la luz y cómo te va a dar otro tipo de atmósfera. Entonces, hacer foto de arquitectura lo poco que he hecho profesionalmente porque mucho de lo que he hecho ha sido para mí es complicado, ¿eh? O sea, además es trabajar con ciertos lentes y es estar en el momento indicado y es obturar la cámara de distinto modo y es buscar el ángulo para que se aprecie la obra, porque al final del día sí creo que la arquitectura es una expresión artística entonces si no sabes o si no entiendes la geometría y si no entiendes eh, lo que quiso interpretar el arquitecto o el autor de, de la obra, pues vas a estar en problemas porque no vas a mostrar una buena foto, una buena arquitectura, vas a decir, ah, pues es cualquier edificio X de la Ciudad de México. Y no, o sea, independientemente, todos tienen su historia. Y creo que en la arquitectura en México tenemos una historia, un bagaje cultural bastante amplio también.
0: Cuéntanos tus anécdotas favoritas de tu fotografía.
2: Híjole, mira, una de las que recuerdo con más, más cariño, en algunos de los ejercicios que me dejaron, que empezaba yo a estudiar, una de mis maestras me dijo, váyanse a Coyoacán y saquen retrato. Yo creo que de ahí empezó okay. mi temor. Además... Y curiosamente esa vez me acompañó mi papá, de las pocas veces que dijo, ah, ándale pues vamos, ya te acompaño. Tenía, por ahí debe de estar el negativo todavía, es un hombre en silla de ruedas, con una boina tipo el Che Guevara, el Ajá. corte igualito, barba, todo, y yo decía, no, el Che no se murió en Bolivia, eso es una mentira, está aquí en Coyoacán, en una silla de ruedas. <risa> y es una foto que yo recuerdo con mucho, mucho cariño, porque sin decir aguababa, me planté delante de él, enfoqué mi cámara, lo encuadré, y él puso la dio la cabeza y sonrió. O sea, no tuve yo que decir nada y él tampoco. Solo fue a curar y es de Hola, las de fotos Chupan. que más gratos recuerdos me traen. Una, Iván un Papá, y el momento fue muy, muy lindo. Entonces, esa es una. Y otra, híjole, esta sí me da, hasta se me pone la piel chinita. Haciendo mucho tiempo hice motocross, hice... Eh, deporte de aventura Bueno, fotografía uh -huh. de deporte de aventura no Son geniales Sí, te diviertes bastante, además te prestan sí. las motos Y, y andas de, dando vueltas. Pero en una competencia De enduro en Puebla Buscando obviamente el mejor cuadro Con un lente angular De repente ya nada más me dice uno de los asistentes De, de cámara Dice, güey, casi te vuela la cabeza Y yo por cuando volteo y veo la foto de él, porque él hacía como que backstage además, por su cuenta, me enseña su foto, el escape me pasó rozando la cabeza y la llanta trasera. O sea, no fue imaginación mía que había escuchado muy cerca la moto, sino sí, si en realidad había pasado muy cerca la moto. Y otra fue en el río Pánuco, el cruce del río es por unas vías. Tú tienes un espacio de un metro para pararte cuando pasa el tren y quedarte quieto porque donde venga una varilla mal puesta, pues te lleva me hinco para tomar la foto y la varilla me pasó rozando igual la cabeza yo ni me había dado cuenta, más escuché el grito de los demás compañeros fotógrafos así de no manches hijo, ¿qué? Yo ya había tomado mi foto. La varilla pasó rozándome el cráneo. La verdad es que el, también la línea entre el riesgo y una buena foto es, es muy delgado. No, no lo mides. Cuando te gusta, no lo mides. Bueno, preguntarte
1: nada más rápido. ¿Qué piensas ahora de que los celulares traen estas cámaras? Pues no tan sofisticadas como una que... Trae su lente y toda la onda, pero que a la vez, si la sabes utilizar, logras grandes fotos y hasta concursos han ganado. Eso es con el celular. ¿Qué te
2: parece esa evolución, entre comillas? Híjole, sí, traigo un tema casado con los señores. Tienen Instagram de puro celular. Creo que no yo, nada más. Creo que todos los compañeros que nos dedicamos a la imagen tenemos ahí un problema con ellos. Eh, mira, si algo he aprendido Y creo que en alguna ocasión Di un taller así o iba a dar un taller Y lo pongo mucho en mis talleres es, Ok, ¿quieren aprender foto? Bueno, empiecen a hacer fotos con sus celulares Pero no saquen selfies Porque pues, es lo más fácil, ¿no? Y tiene su chiste, o sea, si lo tiras de arriba Te ves más alto, más delgado Y no sé qué, exacto O sea, es todo un tema Sin embargo, ha habido un, se han creado muchos fotógrafos De celular Y este tema de, de las influencers no, pero para mí sería más influyente en mi vida un Emanuel Lubeski, o un Rodrigo Prieto o una Mariana Jampolsky o de un ejemplo, Gabriel Figueroa. Claro. Sí, claro. Claro, o sea, sí, claro. La de veras. De por sí es complicado que las marcas te volteen a ver como fotógrafo, en México sobre todo, y que tengamos millones de chavitos o chavos o millennials que se dicen llamar influencers. Yo la verdad es que no sé por qué el término sí pero bueno, haciéndose selfies, qué comen, a dónde van, chalala. Y que las marcas sí los apoyen, para mí ya es eso ya es un tema que me causa urticaria, ¿sabes? digo, cada quien es libre de tomar fotos con lo que quiera. simplemente creo que la técnica es lo que te hace y la trayectoria y el estar picando piedra, y hasta parece chiste, pero muchos te dicen, ay pues ya ponle un filtro de Instagram y listo ¿no? ya quedó la foto, ¿para qué lo metes a programas de edición y haces revelado digital y compras el soporte y pagas el software, pues Instagram tiene filtros, pues sí, pero no solo es ponerle filtros por ponerle filtros a las fotos, o tomarte una selfie donde te veas bien o donde estés en en el ángel o donde estés comiendo en los mejores restaurantes o te estés tomando tu café de moda, sino creo que pues es la técnica, la trayectoria y lo que para mí más pesa a que traigas un celular con 48 megapíxeles que trae dos lentes o tres lentes o te hace ciertos efectos cuando al momento que yo te pongo una cámara en la mano no vas a saber ni cómo prenderla, vaya. Entonces sí, sí tengo un tema. No digo que son malas las fotos con celular, obviamente si le sabes, si le buscas, porque bien dicen que al que busca, encuentra, pues puedes lograr una foto muy padre, pero eso no te hace fotógrafo, realmente, eso te hace, pues, uno más de la modita de los
0: influencers y de andar subiendo sus selfies
2: a las redes sociales.
0: O es también un asunto de documentar, ¿no? Dentro de 100 años no va a haber mejor época o época más documentada a nivel fotografía, sin importar la calidad o la estética de las mismas que esta.
2: Sí, por ese lado, creo que muchos de los que sí nos dedicamos a esto, o muchos de los que tenemos esa inquietud por la imagen, sea cual sea, pues realmente documentamos estás en el momento justo sacando tu teléfono y tirándote una foto, ¿no? cuando no, no siempre vas a cargar la cámara porque esa es otra cosa de las que me da risa muchos dicen, eres fotógrafo, traes tu cámara y yo, no, pues tampoco la traigo pegada al cuerpo, o sea, también me gusta descansar de cargar dos kilos en las manos ¿no? entonces, pero traigo mi teléfono y me quedan bien bonitas también. Sí, va a ser una de las generaciones más documentadas con más archivo fotográfico en eso estoy de acuerdo pero colgarse de eso para hacerte influencer o reconocido creo que eso es con lo que yo estoy muy muy peleado
0: pero yo creo que eso sucede a todos niveles la gente hoy escribe y ah. ya se monta la gente tuitea y ya se vuelve ya se monta o ya uh -huh. se cree esto periodista comentó, sí, gracias, claro. sí, sí, sí. creo que son los males de los tiempos yo no sé si es una moda o es algo que llegó para quedarse, pero indudablemente tenemos que combatirlo con el trabajo que hacemos día a día en escritorio en cámara, en Alex con la grabadora, haciendo un trabajo profesional, eso es lo único que no puedes perder. Sí, totalmente estoy de acuerdo, pero
2: mira, digo, tú lo viviste conmigo Armando, cuando creamos un bello proyecto llamado Intenso HD, pues la finalidad no era hacer videos para YouTube que entretuvieran a la gente, sino dejar algo, mostrar un poquito de cultura, mostrar varias corrientes, y creo que la gente, o los chavos hoy día no están listos para... Ahora sí, como dice el meme, no estás listo para esa conversación, entonces sí es, es complicado enfocarte y tratar de ser lo más profesional que puedas, con lo que tengas en las manos, así sea para redes sociales, así sea con un teléfono celular, incluso grabar, pero ya puedes grabar el audio en el teléfono. Pero si no le das a la gente cosas como el whatever, o la verdad es que solo te entretienen, pues eres un usuario más en la web. Eso es, creo que es lo que a mí me... ¿Sabes? Digo, yo, yo he leído tus textos y tuve la oportunidad de colaborar contigo en varios de tus blogs y dices, ¿por qué no tienes más lectores? ¿Por qué no tienes más seguidores? ¿Por qué no estás ganando lo que se gana el, el whatever por decir cachorros, ¿no? Así <risa> me explico. Creo que la generación o las generaciones que están hoy día o los que están creciendo con el internet, pues es lo que están buscando, contenido te bote de la risa, burlarte de la gente, eh, más allá de buscar algo que te deje. Digo, sí, claro, está Vice, está Cultura Colectiva, están ustedes, está Cinefotógrafo Latinoamericano. O sea, hay mucho contenido en las redes que creo que vale demasiado la pena como para seguir alimentando el bolsillo de esos youtubers que sí fueron un parteaguas y ellos pusieron la tendencia y son modita por eso y se les reconoce esa parte. Pero creo que tendrían un reconocimiento más válido si hubieran dejado algo más allá de una frase tonta o memes.
0: Estoy en parte de acuerdo contigo, pero también creo que es muy difícil minimizar o tratar de ignorar o tratar de banalizar algo que llegó para quedarse. La única manera que tenemos para combatirlo es trabajar desde la trinchera que conocemos, como lo hemos hecho siempre, sí, y Acabar con el hate, acabar con el odio, acabar con la simpleza, con el chiste fácil. Ahora a mí me llama mucho la atención el asunto de tanto podcast de Nota Roja, de Asesinos sí. Seriales. Y bueno, pasa como moda, pero aguas, porque muchos de ellos hacen una apología que es un poco idiota. Sí, claro. Yo creo que... En y en lo que podamos aportar hay que ponerle ese granito para combatir la estupidez todos tenemos derecho a hablar y probablemente, sí. como dicen por ahí si yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices de todas maneras voy a defender ese espacio que tú tienes para que lo digas porque eso es parte de la democracia
2: claro, y es parte de la libertad de expresión creo yo, pero...
0: exacto, pero eso no implica que yo no haga la lucha por acabar con una cultura de la estupidez que está propagada en todo el mundo
2: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, creo que sí es justo, creo que tenemos el término que he estado buscando por años, es la cultura de la estupidez en la generación de cristal, <ríe> sí, Porque
0: además, digo, aguas, ellos pueden decir todo, pero tú no puedes decir nada. Sí, 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 totalmente. Sí, muchas cosas donde,
2: donde los ataques, porque se te avientan no uno, sino un millón encima. ...van en jauría... Sí. Muchas, veces, ...muchas veces en jauría pagada... ...sí, claro... ...si algo puedo presumir... ...es ah. que la gente que me sigue... ...me sigue porque le gusta lo que ve... ...o sea... ...a cuántos no se les ha... ...comprobado que pagan bots... ...que pagan seguidores... Uh, que ...muchas... Pues ...yo te puedo decir... Que hoy día mis 845 seguidores, 46 en Instagram, es gente que está ahí porque le gusta lo que ve. Y llegar a las marcas con esos números, si sí ha pues sido... Nada
1: no tienes sí, un pero millón es Ajá,
2: dice, pues, sí, wey, pero no estoy subiendo memes, no estoy subiendo selfies mías no estoy subiendo lo que me como al día no estoy subiendo el café de moda o ese es mi problema realmente con ellos
1: sí, o sea, tú, es como una mercancía, tú que me ofreces y yo que te voy a dar
0: Así o sea, te, llegas, es que, es, que, mí, sí que es eso también es creer que los únicos contenidos son publicitarios uh -huh. y ese es un error sí claro exacto. y entonces pasa eso voy a tomar que estoy tomándome un vodka de tal marca voy a tomar estoy en tal restaurante desde Exacto, donde no yo lo veo esos no son contenidos mira no, que la gente le gusta es mil mercadotecnia
2: sí
1: es, mira, y volvemos ser, a la historia bueno, perdón, puede pero, ser sí, estilo sí, sí. de
2: vida puede ser lo que tú quieras, pero no me estás dando una crítica de lo que te estás comiendo, no me estás dando... dando un
0: punto de vista de lo que me claro exactamente, y, y sí.
2: algo, algo que sí, sí quiero puntualizar porque no me quiero echar a tus seguidores encima, es que cada quien es libre de ganarse la vida como quiere exactamente, pero creo que sí es muy válido, para uno como usuario, creo que desde ahí empieza el problema, es que no exigimos contenido de calidad, Exacto. sí, de repente a lo mejor por pasar el rato y el ocio, le das clic a un video del, del escorpión o del whatever, por pasar el rato, pero a veces yo no los aguanto a más allá de minuto y medio, pero tampoco es que me estén aportando algo o sea... Yo veo, hay muchos influencercillos o influencers que, justo como dice Armando, te toman la foto del café Starbucks y no tienes idea ni de dónde viene ese café que te estás tomando. O sea, no sabes ni siquiera la mezcla o lo que hizo el barista para crear la, 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 la bebida o lo que te vas a comer, no sabes ni cómo se llama el chef, vaya. No, y así
1: es. pasó también en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, hace poco hicieron el Juego de Estrellas, invitan a influencers que nunca han publicado nada de béisbol y yo creo que no entienden <risa> nada Sí. pero son lo de hoy y para según el público joven te lo juro en el estadio Alfredo Harp no había jóvenes solamente había de todas claro. las edades dime que pelaron el juego no lo pelaron porque no no tenían una imagen o no tenían un referente ahí jugando un juego según los famosos y hoy quién es famoso y quién es, no es famoso famoso Exacto. puede ser la que es la lady quién sabe qué esa puede ser una persona famosa pero esa controversia que ya no es famosa, o qué hiciste, ¿no? ¿Qué estupidez hiciste y te vuelves famoso hoy en día? Exacto. Es eso? Entonces, no sí. tenemos esa media, ¿no? Claro. Sí. Y así sí, pasa ¿no? en lo artístico, es que... y así pasa en la cultura también. Hace mucho Víctor Roura, no sé si te acuerdas de él, Armando también, sí. él decía, es que Jorge Gol, este Volpi, ofrece tanto al gobierno y por eso le dan el apoyo, y tiene razón, y eso no es cultura, la cultura no es la que se publica, la cultura es la que vivimos a diario. Te pito arte acá, ¿cuánto tiempo sufrió de eso? De claro. obras, Víctor Rascón Banda les decía, váyanse a Te pito, ustedes qué hacen aquí y oye, pues es cultura a final de cuentas, es parte de todo, de un todo, y aportan algo a la sociedad, y aportan esa reflexión si lo quieres ver así, muchas ¿Todo?
2: cosas.
0: Sí, sí, sí. Oh, Mira, sí. Justo, toda, esta, toda, me... esa, toda esta sesión de graffiti que hiciste para Intenso HD, ya me estoy <risa> eso, está
1: genial. eso me parece no, que no,
0: no. Sí. Cultura es todo, uh -huh. arte es todo, uh -huh. o sea, uh -huh, la uh -huh. alta cultura y el alto arte son muy específicos. Sí.
2: Claro.
0: Sí. De acuerdo. Y al final del tiempo, valga la redundancia, el tiempo es el filtro. Y lo que sobreviva de aquí a cinco años, a lo mejor no es lo que sobrevive de aquí a cien años y muchas veces por casualidad o por azar, no es lo que sobrevive dentro de mil años.
2: Entonces, totalmente yo,
0: de yo, yo siempre he sostenido un ah. poco lo que tú decías, mientras tengamos esta ventaja de divertirnos haciendo lo que nos gusta, ya vamos de gane. Sí, sí, totalmente creo que son de las cosas
2: que me levantan todos los días, ¿eh? Claro. Sí, eso sí. Sí, sí voy a sufrir otras 18 horas en set, pero vale la pena cada minuto. Y, y mira, curiosamente, hablando de esto, del graffiti, me pasó el año pasado yendo al, al festival Meeting of Styles, que se organiza cada año en México. Yo iba yo con Mariana, con mi novia, y nos tocó ver a varios influencers tomándose la foto con el graffiti terminado cuando dices, pues no sabes ni de dónde vienen ni cómo se llaman ni por qué está pintando. No sabes ni Sí, ¿Por qué lo trajeron? Pero tú ya te estás sacando la selfie. O sea, es colgarse de lo que pueden. Con eso también tengo un tema, con colgarse de lo que les da la gana. Yo creo que ya el término grafitero también ya está obsoleto. ¿sino? Son artistas, realmente lo que hacen es un arte. Lo
0: que pasa, es, sobre todo con los millennials, porque yo creo que los que vienen abajo... Son peor. No, en algún sentido tecnológico sí, pero sí son más críticos y son... Y se molestan mucho con esta posición de niño que quiere quedar bien con todo mundo de los millennials. Los millennials no saben poner una posición si no la ponen en grupo. Sí, de acuerdo. Si me voy a quejar, me quejo en grupo. Si me voy a pelear, me peleo en grupo. La individualidad para ellos no existe. Sí, no, son grupitos. Y son creo
2: son sectas,
0: más cercanos <risa> bíblicamente al diablo. <risa> sí, pero no, ¿sabes ¿sabes qué?
1: Que... So, okay, yo creo que hay un rompimiento del. O sea, yo nací en 92. Un... Vas creciendo y pues ya te llega el nuevo milenio y vas como como dice Armando vas viendo cómo la tecnología va avanzando y de una manera apoteósica no vas viendo pisadas gigantes. Uh -huh. Pero vas viendo y te vas criticando y dices hoy pues esto no está padre eso no. Hoy todo les pasa. Hoy todo es ah qué padre ah qué chido ah qué esto y no dice nada. Y dices, ¿cómo? Sí. O sea, veis ahí es cuando ve los contenidos y dices, no, pues ya, con las otras. Digo, es que no exigen. Ya entendí, claro. Exacto. Porque bien que malta todavía, una época donde se hacían buenos contenidos, hablando de niños, ¿eh? Porque vienen las caricaturas de creo, Wales también. Sí. Buenos contenidos de niños, buenos contenidos de películas que ves y dices, ah, pues ahora está padre. Pero ya después de ahí... 2006 para acá, una evolución interesante Después ya de utilizar cosas Que ya no, ya no cabían pues sí. o sea, no. Y entonces uno de esas generaciones críticas dices, oye, ¿cómo puede ser posible que hoy se mienten La madre? exacto. Así, a diestra y siniestra Cuando a mí, tú, me exiges Que yo no diga, no, el que me importa el que, te, el que traiga el verso en el labio Y no sé qué Pues ve, digo, ahí está, Digo ve quiénes son ellos y quiénes somos nosotros Y de sí, es que sí. ellos, de la nada ¿Eh?
2: Sí, claro, o sea, ni siquiera les ha tocado creo, tanto picar piedra como a los que venimos empujando desde atrás, porque el negro está aquí. de moda, me he visto de negro, porque Pero hago a no 11, digas negro, chido.
0: me he visto de un color oscuro,
2: es que yo sí puedo decir negro amigo. Soy parte oh. de ese sector Ay. afro, entonces yo sí yo sí puedo.
1: <risa> Tú no. Sí puede decir panteras negras, dice.
2: <risa> yo sí puedo decir panteras negras sí. por vida. <risa> eso, eso también ha es, sido, no sabes, el otro día me aventé un, una discusión justo por el tema Molotov, de la uh -huh. portada de dónde jugarán las niñas y yo, o sea, curiosamente el tema lo sacó una niña de 17 años a la cual respeto y quiero mucho porque es parte de la familia le dije, ¿te molesta porque sale una seudonía de secundaria? porque no es una niña de secundaria, obviamente la que sale en la portada con las pandaletas en los tobillos, ¿eso es lo que te molesta? sí, bueno, ahí te va mi teoría de por qué la portada es esa, en la época que surgió ese disco, que surgió esa banda, literalmente nos estaban perdón por la por la palabra nos estaban metiendo la follada de la vida políticamente el país estaba cruzando una etapa política muy espantosa no tiene nada que ver con sexualidad no tiene nada que ver con con discriminar un cuerpo femenino no tiene nada que ver con machismo es un punto de vista diferente de justo de lo que yo decía no de la follada que me estaba pegando no es otra cosa más que eso si a ti te ofende por ser mujer pregúntale a las mujeres que estuvieron en esa época iban escuchaban a molotov y cantaban Sí, dejándose la garganta y si sí les ofendía la portada, obviamente, no, entonces todo les pica y qué bueno que todo les pique. La verdad es que qué bueno, pero creo que también deben de aprender a decir esto. sí me pica porque si sí vale la pena que me pique, no una portada que salió hace 20 años.
0: O sea, no manches, o, está o bien. Bajándolo. Esta, 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 esta portada me molesta. Esta portada está bien que todo les pique, pero tiene que aprender dos cosas: una, a oír al otro, y ah. dos. Exacto. A respetar al otro.
2: Claro. 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 Es más, sí, vámonos sí. con esta canción que todo todos hemos cantado, o todos hemos escuchado, o todos hemos brincado, que no tiene nada que ver con la homofobia. Sí, Exacto. ¿no? Y FIFA o sea, no lo la... entiende. Exacto, y FIFA no lo entiende. Qué mal. <risa> y FIFA no lo
1: entiende, o sea...
2: Sí, sí, o sea, creo que eso picó en todo, en todos los ámbitos, ¿eh?
1: Sí, y esas discusiones llegan a ese punto de, oye, qué es que gritan... No más, 90 minutos, ¿sabes en qué gritan de más? O sea, no van a estar sí, ahí claro. escuchándolos cada rato. Es ridículo. Ese, ¿Sí? O sea, es ridículo. Le gritan peor al árbitro, le gritan peor al jugador, y se molestan por eso, dices,
0: Exacto. es ridículo.
1: O sea, ¿Sí? es...
0: Porque le gritan peor y tienen menos tolerancia con el que está al lado. Exacto.
1: Exactamente. Y más tomados, peor, se arma la tricinca, uh, claro. Sí, sí,
2: sí. sí, sí claro. Y si nos vamos en el, al punto cultural de la grosería, no grosería, de la mala palabra en México... Una sola palabra puede significar 20 mil cosas. 20 cosas, claro. O sea, si tú llegas... Pero a... además... Es más, la palabra pedo tiene 40 mil significados. Y 40 mil connotaciones... además tú
0: conoces distintas. muy bien mi postura en ese sentido, Rubén. Las malas palabras, el, las groserías no existen. El,
2: claro, español, nosotros...
0: el español es muy claro y lo mismo sucede con el inglés y lo mismo sucede con el alemán. Okay. No es lo mismo un uh -huh. tonto que un pendejo. No, claro. Hay unos que Jamás se esmeran. Lo será. uno se esmera más que el otro. No, pero uno
2: de, puede ser poco escuido, pero el otro y... se esmera. Exacto. Uno lo hace por distraído, el otro sí le echa muchas ganas. Muy sencillo. Y amigas, yo les decía, a ver, es que puto, yo le digo a mis amigos, a mis compañeros del trabajo, ¿qué onda, puto? Y no tiene nada de ofensivo. Malo, si yo te ll llego y te digo. Oye, no mames, pinche puto, deja de, de estar haciendo eso en la calle. Ah, eso sí claro, me ofendería. Sí ofensivo, claro. claro, ¿sabes? Sí, claro. Pero si llegas con sí, todo sí, lo... Sí. O, o, es más, bien sencillo, la palabra pedo. Llegas y dices, ¿qué pedo? Hubo pedo. Ya son dos significados distintos. Yo estoy de acuerdo sí. en que les pique lo que les tenga que picar, pero que, que lo hagan entre ellos, pues, que no quieran afectar a, a terceros. Está bien que estés de acuerdo y estás bien que está bien que protestes y está bien que que no te parezcan las cosas. Simplemente no afectes la imagen de alguien que trae una trayectoria de años, que rompió ventas en discos, que le rompió su madre al sistema en ese momento y fueron tabú en su momento. Ya ahorita... Y ay, que les costó por... entrar a disqueras, ¿eh? Exacto.
0: Les costó
1: mucho trabajo por el lenguaje claro. que usaban y todo, no sé claro. qué. No le daban contratos como la canción de Jorge Vergara que, que le hicieron a Jorge Ajá. Vergara. Sí. hasta mucho tiempo después se dieron cuenta y dijeron, ay no, ya quítala Entonces, hasta cuántos años después se dieron sí. cuenta que decía dices, no, está cañón
2: o sea, si en su momento sí. no los pudieron censurar porque no los pudieron, porque creo que nosotros como escuchas no lo permitimos y ellos como banda tampoco no los quiero censurar
0: 20 años después y además, vuelvo un poco a lo de Legión, porque son muchos, van a acabar con el esfuerzo de un grupo, de una persona, de, un, de una individualidad. Eso no es democracia. Sí, no. Eso es fascismo. Totalmente. Además, mira, la canción dice bien
2: clara. Este son es dedicado a Miki y a toda su familia. ¿Por qué les pica a todos los demás? Que le pique a Miki y a su familia. Y a Iñaki, su hermano. Estas veces no hemos escuchado Kimi de Power. A mí me ha tocado, en bola, en un bar y al unizo, no, todo el mundo grita, viva México, cabrón. Y se te enchina la piel,
0: porque eso no lo censuran. También no, es una no ah, mala palabra.
1: Eran otras épocas. No, no,
0: no es parte de la identidad nacional, junto con el tequila y los mariachis y otras tonterías. ¿Y el bigote.
1: El, el bigote Ay, y el caballo.
2: Eso, eso, eso sí, sí, no, no, el, yo. el
0: bigote es mío y el de Rubén es suyo y estoy, no, no tiene nada que ver con la identidad del mexicano. No, claro.
2: <risa> ¿Sí? No nos vayamos muy lejos, es algo muy mexicano. Digo, yo lo tenía en la casa. Memín, Pingín ¿cuántas veces no dijeron que también era racismo? Por favor.
0: Ahora debemos defenderlo y ponerlo como un estandarte de los afromexicanos, ¿no? Sí, claro. Todos los somos afrodescendientes. de O sea, mira, yo siempre me he sentido negro.
2: No lo soy, soy moreno. Y mi novia me dice, es que tú no eres negro. Y yo, claro que sí. Destiño, ve la sábana. Ahí está. ¿Cómo no? <risa> Pero creo que el racismo empieza, en verdad, creo que el racismo no empieza en que le digas negro a algo. creo que el racismo empieza no. en el momento en que llegas y en tu cabeza está mal que sea negro. Exacto, o que sea en el momento
0: abro. en que por el hecho de, de ser diferente física o culturalmente, clébre, vale menos que tú. Exacto.
2: ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Ahí ya, ahí empieza el racismo. Digo, yo tengo un excelente amigo de, de la vida, señor Tenochtitlan. Ah, te claro. Me gusta Ajá. Mi amigo. Sí, sí,
1: apenas se dio una polémica con él. Sí,
2: y, y yo a Tenoch siempre nos hemos dicho negrito, ¿cómo estás? Mi papá, uh -huh. mi abuela, mi mamá, de toda la vida me han dicho negro. Yo no le veo el racismo ¿Sí? por ningún lado. O sea, yo a Tenoch le tengo un cariño muy especial porque es un gran amigo, es una gran persona como persona, es un excelente ser humano. Pero no porque le diga negrito, ya le estoy tirando mala onda. Creo que cuando llegas y quemas unos campos de cultivo, pues creo que ahí sí ya no está chido, ¿no? <risa> o cuando metes 4000 mil judíos a la cámara de gas, pues tampoco está tan padre. Pero por decirle, ¿cómo estás, negrito? O, mira, en, en la escena rap, tengo muchos amigos en la escena rap y es muy común decir, te niga. ¿dónde está lo malo? O sea, en verdad, no le veo lo malo.
0: Pasa lo que decías con el idioma. Depende de cómo use la palabra. Sí. Es... El significado ofensivo, no ofensivo que le doy, ¿no? Sí,
2: sí, sí. De acuerdo.
0: A ver, Rubén, se nos va a acabar el tiempo y no te vamos a preguntar una pregunta clásica del podcast. Échale. Yo conozco la respuesta.
2: Dios mío. ¿Qué no deporte te gustando. gusta? El fútbol americano de toda la vida. ¿Qué equipo? El único que existe, los vaqueros de Dallas. Pese a la cabeza de queso que le pese. <risa> <risa> Por eso, o sea, a mí, en verdad a mí sí me dolió lo de los bieles rojas. Era emblemático claro. ese partido.
1: Sí, en día de acción de gracias.
2: No era... <risa> Sí, Exacto, pero, yo no lo veía como ofensivo. O sea, sí. en esa pelea
1: cultural, les hicieron una marca completamente y tienes que hacer otra. Y pensan, ¿por qué? Porque no están de acuerdo. entonces wey.
2: Ahora, ¿con quién se van a pelear mis vaqueros? Y, y van por uno sí, de béisbol, ¿eh? Sí, los
1: indios de Cleveland.
2: Ah, sí, también. En el de les de molesta Cleveland, la sí, mascota
1: sí. porque sí. en la época de, que se da la, la acción de gracias y eso... La, ma la mascota no les gusta y genera violencia, ya sabes lo mismo de siempre, entonces ahí los indios de Cleveland pueden desaparecer los Pero Pero indios de
0: Cleveland y el equipo de Washington generan violencia ¿y Donald Trump ¿qué genera? lo mismo Exacto. 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 estoy de acuerdo sí. contigo y era un clásico. Pero además, no se llamaban los malditos indios. ¿sí? No, 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 no. Vamos a concederles que es un tema despectivo, porque a lo mejor se debieron de haber llamado los Sioux de Washington. Uh -huh. Pongámosle. Porque un equipo sí se llama los Celtas. Ajá. ¿no? Porque si sí hay un, un equipo no de Celtas que juega básquetbol no nos vayamos muy lejos.
2: Los yaquis, hablando uh -huh. de béisbol, no sé si todavía sigan los yaquis de Obregón, pero...
1: Sí, tuvimos una charla ahí.
2: Pero son niños. Sí, claro, claro. Entonces, sí. Es lo mismo. Yo lo veo igualito. Es lo mismo. ¿No?
1: ¿O por qué...? Este, ofenderse por Olmecas, así se llaman las Olmecas de Tabasco, no hay nada de ofensa, al contrario, es parte de la cultura. Y además, ¿no? y Pero... además es
0: una de las culturas más nobles que ha habido en este país, es la madre claro, de todas las culturas, las culturas hasta donde ¿sí? parece ¿sí? que se está, se está pudiendo demostrar que todas las culturas de Mesoamérica están fundadas por los Olmecas, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me ofendería más que me dijeran Águila, o Puma. <risa> Uno tiene una connotación más
2: despectiva, y el otro, pues yo soy del Politécnico de toda la vida, entonces sí me ofendería más que me dijeran Puma. Pero, no sé, o sea, es muy raro. La verdad es que lidiar con estas generaciones en el ámbito que, que quieras sí, 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 es complejo. Digo, yo hoy, sí. hoy día estoy tomando mucha foto de Fudi, mi carrera dio un giro medio raro uh -huh. por uno de los programas que estamos haciendo ahí en el Heraldo TV, y me enfoqué mucho al foodie, curiosamente empecé a tomar foto de comida y volvemos a lo mismo, muchos chavitos empezaron a seguirme, yo así de, ¿por qué me sigues? no sabes ni lo que estoy tomando, o sea, ni
0: siquiera tienes idea de lo que son los escamoles vaya. llegamos al final, yo te quiero agradecer esta charla tan amena, tan divertida llena de lugares donde reflexionamos sobre muchas cosas que van a, nos van a linchar próximamente pues
2: que le pique a que le tenga que picar amigo es más, con gusto les comparto mis redes ¿cuáles sociales. ¿Cuáles son
0: tus redes sociales y dónde te encuentra la gente, Rubén?
2: Mira, en Instagram estoy como RCDFotomx y en Facebook estoy como Rcamarillo, donde me gusten buscar. En Twitter también es Rcamarillo, entonces ahí me pueden tirar todo su hate
0: por lo que acabo de decir.
2: Twitter ¿De es 512, guión bajo Alex.
0: Fer, ¿quién sabe dónde quedaste? Saludos Fer, a donde estés.
2: Pues es que miras viernes el cuerpo lo sabe.
0: Sí. ¿Qué te digo? Yo soy Armando <risa> Enríquez, a mí me encuentran <risa> en Twitter como arroba cernícalo. Recuerdo que el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno para recibir cualquier comentario. Yo les agradezco a todos los que nos escuchan semana a semana, a lo largo y ancho del país, y en diferentes países, sus comentarios, el seguirnos, estamos en contacto, y nos vemos la próxima semana.